0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽吧。哎，在这边跟大家说一声新年快乐！大家这一段的新年时光有跟家人去哪里玩一玩呢？不过哈，快乐的时光总是过得特别快哈。今天上架的这个时候，是不是又要开学了哈？那开学的时候呢？那其实孩子要收心，其实是不容易的一件事情。要能够让孩子回到课堂上面，拥有专注的能力。哎，这个时候其实我们是可以在平常的日生活当中，哈，替孩子做一些准备的。我还记得之前的某一集，我们请刘青燕老师，因为她在亲子天下这边出版了一套绘本，而当时我们邀请到老师，其实哈，青燕老师她本身除了是绘本的作者之外，更是。是有很多很多精彩绘本的译者，在这么多年的工作下来，我相信老师对于绘本的广泛的接触，他一定了解非常多国内外绘本的一些作者的背景啊、创意理念啊等等的哈。那在已刚过完年的时刻，我们这一集呢特别再次邀请老师，想请老师推荐呢，在新的这一年，我们可以如何针对中高年级的孩子，甚至是青少年？让爸爸妈妈知道，其实有一些书是很适合他们来陪伴他们度过新年度的成长。让我们欢迎青年老师。
1: 啊、呃，大家好，泽爸好，很高兴又来了。哎呀，<对>上一次我
0: 们真的很荣幸，因为您出绘本的关系哈，嗯、我们可以大概聊一下你对于艺术，<对>然后还有你对于一些生活的一些理念跟想法哈。嗯。嗯那这一次呢，就是因为我们即将要面临开学。这件事情<是>那孩子们呢？可能有的时候会要写功课啊，等等的。嗯嗯不过阅读这件事情，其实对于一个孩子是蛮重要的，这是我自己的认定了。嗯、我不知道以，以老师您已经有读故事书三十多年的经验哈，哎、嗯，这个数字讲出来还蛮惊人的
1: 。<笑><笑>其实我这你很
0: 早就开始讲故事了，对,对,对我
1: 很早。高中我就开始跟小朋友讲故事。对呀
0: 、啊，我真的很想了解当时一个高中生，嗯，会想要做很多的探索，或是跟同才的玩乐。嗯、当时您怎么会想要去跟小朋友去讲故事啊
1: ？我最早讲故事的地方是在教会里面，因为我从小在教会长大。那<对>那个时候，教会每个礼拜天会有一个为小朋友准备的 Sunday School， 叫儿童主日学、啊、Sunday School。高二的时候，因为你知道，就是有老师突然请假，没有办法，我就被赶鸭子上架，所以我就准备了。当时讲的比较多是圣经故事，我就准备了故事。<对>第一次上台讲的时候，我突然就发现一件事：，嗯，当你站在那边讲故事的时候，所有的小朋友眼睛会这样 ，spotlight 盯着你看，一定
0: 是学龄前。对，
1: 就是没有啊，那就看你那个老师讲故事好不好，我有没有吸引力？是，我就发现全场小孩就这样盯着我看，某种程度满足了我的虚荣感。就是，有，因为我之前
0: 我儿子女儿啊，他们在幼稚园的时候，我都是他们班上的讲故事书爸爸。对，哎呦，跟那些小小孩讲故事，很有成就感哦，对不问什么他们都好踊跃哦。对，后来到那个比较大的孩子啊，问什么没回你都没有人理。
1: <笑><笑>但我真正开始有系统的接受一些训练，开始真正成为一个说故事的职工，是在大学的时候。我到台北市立图书馆，那时候我很早期的，他们现在有林老师嘛，说故事职工，嗯、我是很早期的，不知道第二期、第三期接受训练的职工。我在那里也是第一次接触到绘本，嗯，那我才知道说，哦，原来天底下有这种东西，图很多字很少的，大部分那个时候都是英文的绘本。对，所以我就读那些英文的绘本，常常有那种当头棒喝的感觉，就突然觉得，哇塞，一个这么。简单的故事，可是它却让我可以想到好多好深刻的问题，跟我的人生的经历，跟很多过去解不开的一些困惑。嗯、我就突然觉得这些作者好厉害，好厉害。于是我就开始好好读他们。然后为了要跟小朋友说故事，我必须更认真的读。所以绘本的启蒙其实是在那个阶段。后来我就把这些书借回到。我念书的那时候，正大旁边的一个小社区，嗯、然后我自己组了一个读书会，大概十几个孩子，然后我就开始跟他
0: 们讲故事。也是学龄前还是、呃、学
1: 龄的孩子？学
0: 龄哦，就是小学了。对
1: ，小学那因为他们大部分都是猫空山上茶农的、哦、啊小孩，但是我就带着他们一起读。那个时候小孩可能也不太知道什么是绘本，看到我拿那个，他们就觉得很惊讶。那读着读着读着，我就发现哎。阅读对孩子真的会有一些改变。我当时察觉到最大的改变是，这些孩子开始在课业成绩上有一些变化
0: 了。嗯,嗯
1: ，他们开始专注的喜欢自己的课程，然后开始认真的写作业，开始认真的读书，把阅读的热情转移到读书这件事情上，功课表现就越来越好。这是我那时候觉得很直观的感受。可是后来我也发现，这些孩子在思考上，因为我常常喜欢找完一个故事跟他们聊天。聊天分享讨论嘛，而且发现从一开始问什么，小孩子没有人理你，到最后他们是抢着表达自己的意见，而且每一个人阅读的观点都很不一样。嗯、在那个十几个孩子的团体里面，可能会表达出各种不同的观点，而一个孩子呢，可以同时听到很多不同人的观点，包括我自己，所以我就对这个书会有更周全的一些看法跟认识。嗯、很多时候，孩子的眼光反而提醒我。我没有看到的部分，我没有思考到的部分，因为我们
0: 容易以自己的生命历程，<对>然后稍微带着主观去看待一件事情。是
1: ，那孩子有时候看东西很直观的，对，然后他会把他的生活经验拿来分享。<对>我有时候会问说：“哎，你们有没有主角的这个经验呢、啊？”他们就会巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一堆。那他们在分享的过程里面，我就从他们身上偷到很多的他们的故事啊
0: ，<笑>就会变成。你在创作时候的一些原型哈，后
1: 来就变成是我创作时候的很好的素材。嗯、我一直做这件事情乐此不疲的原因，是因为我发现阅读对孩子的影响力之外。嗯我还有另外一个红利，就是我跟孩子分享故事的过程里面，我可以不停地从孩子的生活经历里面去透故事
0: 啊。<笑><对>那金老师，您自己觉得啊，嗯、这么多年下来，就是您在这方面的耕耘，那你自己发现之前，你刚开始接触，然后读故事书给这些小孩子听，特别是小学的孩子，嗯嗯，嗯甚至是在更大的孩子，对，那跟现在。这些孩子他们有什么样的不同或改变？我为什么会提这个？我相信老师你应该也知道，嗯、因为三 C 的介入嘛。对对
1: 对。对对那你
0: 觉得他们改变的地方是什么
1: ？我就越发能够体会 Bill g a e s 讲的那句话，就是说，在你的孩子还没有建立阅读习惯以前，不要让他们碰电脑。有一段时间，我对 Bill g a e s 讲这句话，我觉得很困惑，就是说，你明明就是一个搞死我们用电脑的人，是是是我们所有用的电脑都跟你有关，然后我们要受你宰制。可是你为什么要反过头来叫我们阅读、嗯、啊？我想这十年来特别明显，就是智慧型手机出来以后，然后这些三 C 的东西，我在带孩子分享的时候，我开始察觉到，同样我还是在带他们阅读，嗯，同样还是在带他们讨论，可是孩子变成要带他们思考的东西，他们所有的回答很直观的、很直接的就谈出来了。
0: 这感觉没有不好啊，就是直接表达、啊。对
1: ，我的意思是说，过去在跟他们讨论的时候，有时候一个问题丢出来，有些孩子会先想一下，嗯、然后呢，会去听一下别人讲什么。哦、但是现在大部分的孩子，你问了什么，他们很快地谈出来，但丢出来的东西是不是有内容，有被思考过，嗯、有被整理过？甚至有时候他们讲出来的东西是没有办法，自己都没有整理的乱乱的一团，我还要必须帮他们做一些厘清。你是不是要表达这个东西，或是不是要讲这个意思？懂
0: 了，嗯，懂
1: 了。那这个东西的原因，我想就是因为他们很快速地在接触影像的东西，嗯，好画面很快地滑，所有的影片可能两秒三秒就滑过去了，所以东西变成是片段、片,片,片,片段、片段、片段、片段。这会影响到什么？因为你知道，我们在重组一个句子、一段文字或者是一个内容的时候，我们的脑袋是需要经过逻辑整理的
0: 。对，就像是我之前在看金庸小说的时候，嗯、哇，我看到后面剧情已经非常复杂的一个状况底下，我要去回头去思考。<对>这条线的脉络是什么？<是>怎么会造成他们两个人现在会这样？对，所以你都要经过整理的
1: 。对，所以但是他们现在接收的讯息都很快，而且很片段，嗯、有时候甚至是不完全的。就是我看了两秒就没兴趣，我就过
0: 去了。好、哦、像短影片这些东西。对
1: ，然后有一些文字，他可能看了两行觉得没兴趣就过去了，可他只吸收到看到那两个，他 i n p r i n t 投射进去在脑袋里面的时候，有一天他反馈出来。可能都是不完整的东西。嗯，那我现在发现小孩慢慢有这个问题，而且有点越来越严重。就是说，他们在表达自己的想法上，他没有办法做很周全的整理，嗯、甚至比较。缜密的、完整的整理
0: ，或者深度
1: ，对，甚至也欠缺深度。然后就讲讲讲讲，然后我有时候听了半天，说：“哎，那你的意思是不是这样？”我重新帮他整理一遍，然后他说：“哦，对啊，就这样。”我的目的是我要告诉你，你刚刚那段话其实应该这样表达。对啊，那这个是一个比较大的问题。还有就是在他们对于比如阅读开始缺少耐心了。哦，你要让他们读稍微字多一点的东西，除非是从小被建立阅读习惯的孩子，不然的话，很多家长都在反映说：“你现在要我小孩去看书，怎么可能啊
0: ？”那这样子会不会造成，因为现在的课纲基本上题目都是越来越多字，会不会变成硬型化
1: ？有可能，也
0: 就是有长期去建立孩子阅读习惯的家长，嗯、对。他们的小孩面对那样子的考题，他们反而是很顺手的，是反而是那一些没有去建立读书习惯的，看到这些只讲猜啊，或者是不想看啊等等。对
1: ，就是你看他有时候一个题目这么大一篇，其实他要讲一个概念，或者是他要从里面让你厘清几个概念去发展，然后去回答。刚泽爸就讲的很重要，就是说。你阅读习惯好的孩子，在这件事情上是绝对吃香的。嗯、我很快的就可以知道这一段到底在讲什么，然后我可以抓到重点，我可以把它整理出一个脉络出来，嗯、然后在我的脑袋里面去形成我自己的回应哈。嗯，但是如果阅读习惯不够好的，或者是你太习惯接触片段东西的，可能在这边你可能就会丢三落四了
0: 。初心，搞不好就这么来的。是初心，嗯、
1: 或者是你没有办法表达的周全，嗯、你甚至连题目都看不完整。那这个东西就会吃亏了，嗯、所以回过头来讲，我还是觉得 Bill e g a e s 那句话真的很重要<笑>而且很经典，在孩子还没有建立阅读习惯以前，尽量让他不要碰电脑。就让他好好看书，嗯、喜欢看书。我哥哥的小孩其实就是家里没有电视，嗯、那他有一个得天独厚的条件，是因为他有一个做书的叔叔，一堆书可以。对，我不停地供应他书。<笑>他小学三四年级的时候，可能自己的长书就超过上千本了。他就是很喜欢阅读。他到哪里去？因为他没有手机，也没有那些平板。他到哪里去就是拎着一本厚厚的书在看，所以。他现在就是很容易就接触到很多的东西，他可以很容易消化很多的讯息跟内容，他看书很快，但是他现在同步也在使用三 C， 那三 C 他也会玩线上游戏，大学生嘛谁不玩哈？他也还是会玩，但是他会知道。他真正需要看重的
0: 是什么？应该是他当时他的大脑的地基已经,被打稳对已经够稳固了。哈，我们虽然今天不是要聊三 C 了，我们还是要聊阅读这一块的领域啊。嗯、所以，如果能够在孩子越小的时候帮助孩子阅读的习惯跟能力去打好基础，就可以帮助他的大脑，不管是深度也好、整理也好，或者是思考能力也好，这一些对于孩子的。未来，不管是不是在考试上面，甚至是他面对很多很多的事情，我相信对于他的正向影响，应该都是蛮多的啦
1: 。对。所以，我哥哥的小孩后来去念了哲学跟历史哦，就是很容易思考啊。<笑>对他就是一个偏向思考的孩子
0: 。我相信这也是这个原因，嗯、就是刚刚青叶老师你有说，<对>你在一开始去带一些小孩去阅读的时候，他们原本可能对于学习的东西不感兴趣，但是透过阅读，透过。您的读书会之后，他们反而那边也开了窍，是就是大脑的这一块某种的开关被打开，对，嗯、开始运转了哈。嗯,嗯。回到现在，我们今天这一集想要跟大家分享，我们可以推荐哪一些的书单，让我们的中年级或高年级，甚至是青少年，去观看。嗯、那这方面的话，金老师，你有没有一
1: 些推荐？其实你知道我很怕推荐书单，就是每次<笑>一讲要推荐书单到我们这种做书的人，我房间有两万多本书，哎呀，你要我怎么太多了
0: ，怎么取舍啊？你要我
1: 怎么推荐哈？嗯、所以，我常常会觉得 ，OK， 这个非常的庞杂。但是，我觉得以我们刚刚谈到的孩子现在的阅读情况，嗯、我们来做一些调整跟修正对。就是我之所以这么热衷带孩子阅读，是因为我刚刚有提到，我看到这些书对孩子生命成长的影响。嗯，他们是不是真的因为把这个热情转化到功课上，然后学业有很好的表现？我反而不是那么在乎。我比较在乎的是，你能不能从你阅读过的这些书里面去找到自己，找到现在的自己的定位，找到未来自己可能的样子，然后找到你的梦想，往那个方向前进。如果你可以找到一个参考的对象，然后你想要跟他很像，你有一个目标、一个方向，我觉得非常值得。嗯、而这也是我觉得现在的小孩比较欠缺的，就是说他们在网络上大量的看，你知道为什么现在小孩子将来长大最想做的事情就是 YouTuber 或是
0: 电竞选手
1: ？对，实况，因为他们不停的在网络上都在接触这些东西。嗯、可是如果我们回过头来想，如果说他是在书里面找到。他的这些人生的参考值，嗯、而这些人格生参考值是在书里面找到的，而这些书里面，你知道书经过了作者、经过编辑的筛选，嗯，跟作者的创作之后，这些人生参考值一定比在网络上。这样漫无目的的搜、漫无目的的看要好得多。
0: 当然，也并不是说输的那些才是好，因为对啊，很多的 y o u t u b e r 或是实况组或定电竞也有很棒的
1: 也，也有不错的。只是
0: 希望我们的孩子的眼界更开阔一点，对，不要局限。他可以更宽去选择真正适合他自己的。是，我以我自己
1: 小时候的经验，我小时候就是要我提供书单的时候，<笑>我就回头去想，我到底小时候我喜欢读什么？对，而后来我常带孩子读什么，其实是有关联的。就是我小时候其实很喜欢读一些传记。啊、嗯，我读的那个小学还蛮特别，就是不强制睡午觉的那种。然后就是中午，你
0: 只要不要吵别人，<笑>对,对,对对对对，就可以做自己的事。
1: 然后你可以去做版画，你可以去练书法，你可以去参加合唱团。欸、<笑>你如果不睡觉，你可以去玩乐器。然后像我呢，我就会自己跑去图书室里面去看书。呃、我们只有一个小图书室。后来因为我就是那种不太爱睡午觉的，然后跑去图书室看书。好像我记得我大概小学四五六三年。我就把我们图书室里面那些名人伟人传记啊，什么那些书全部都看完了。就是东方出版社当时的那些书，我几乎都看完。我后来才发现，我在当时就种下了开始对传记这件事情很有兴趣。嗯，为什么呢？因为我觉得我每次到现在还是，就是我在阅读一本传记的时候，通常都有那种偷窥感。<笑>好像我在窥视某一个人的人生。<的>人生对。后来我妈妈说啊。难怪你会去念狗仔戏，没有？<笑>就是说你后来会去念新闻系的原因，<笑>就是我后来发现，对，也是我从小就喜欢偷窥别人的人生。好，在书里面偷窥别人的人生，但是我没有意识到一点的就是，这些人生其实慢慢的硬刻在我的脑袋跟生命里面。<是>后来，在我遇到人生很多困境、挫折、问题的时候，他们会跑出来。我后来就很喜欢带孩子阅读这些书，因为我想可以给他们很多的，你知道，你读的人的故事越多，你的人生参考值也会变得越多。只是这几年越来越困难，是因为你知道他们没有办法去读厚厚的传记哦。Oh, 对，比如说像现在大家最常挂在嘴边的。传记就是特斯拉创办人<對>马斯克的那个馬斯,马斯克那本传记这么厚，而且那个
0: 也是很大平台唱销榜的是畅销榜，但我真的怀
1: 疑有多少人可以把它啃完。
0: 现在很多人都是买了书之后，<笑>先是心安了，对，然后就放在那边，说我未来会看
1: ，但可能就成封，因为这别的书一直往上压。因为
0: 我的《假博士传》就是这样。<笑><笑>也是超厚的，所以等下，我
1: 问一下，收缩膜拆了没？
0: 还没，还没
1: 。还没<笑>对，所以其实我觉得传记你现在要孩子，要有点难度哈、呃哦。就是一个门槛变得很高，嗯、尤其是他们的阅读特质变成这样的时候。但是我后来，因为我工作比较常接触的是绘本，那我在绘本里面发现，哇。很很所
0: 以绘本也适合让中高年级或青少年看的
1: 是，其实我觉得绘本其实适合零到九十九的人看。嗯，只是当你在带他们一起阅读的时候，你切入的角度跟方式会不太一样。哦、对，譬如说我在带中高年级的小朋友读一些传记绘本的时候，我会从第一个他们感兴趣的人物先下手，嗯、譬如说 Michael Jordan
0: 啊、哦，这个搞不好。他们不认识哦，<笑>不认识哦
1: ，好吧，太久以前。<笑>他们现在
0: 认识，叫 l a b r o n j a n e s l a b r o n j a n e s 好。t r r y 对，可是 Michael Jordan 喜欢篮球还是知道了？可是他们都穿 Jordan 鞋啊，哎，是那个飞人的样子对。对
1: ，他们一定会记得他们穿的那个衣服上、鞋子上的那个 logo。这个、那这个怎么来的？哦
0: ， oh. 从
1: 这个东西来跟他们谈，然后跟他们谈 Michael Jordan。大家都知道他是篮球之神，但是很少人知道童年的 Michael 到底是一个什么样的孩子。对，童年的 Michael 怎么样？因为个子矮小被嘲笑，而失去自信，嗯、常常因为他跟他哥哥们一起打球的那个小球队里面，就常因为他而输球。他常常被盖火锅，他常常在那边感受到挫折，他不知道该怎么办。我后来带小朋友读一本书，叫《鞋子里的盐》，嗯、这是 Michael 的两个姐姐。写他的故事哦，对 ，Michael 的两个姐姐写他的童年故事，里面就讲到 Michael 的母亲用一个很特别的方式来帮助 Michael 建立自信，比如说 Michael 一直很希望长高嘛，嗯，然后、啊、他就问妈妈说：“妈妈怎么长高？”那他妈妈那个时候正在做烤鸡，手上拿了一个盐罐子，就随手跟他说：“<对>哎，在鞋子里面撒一点盐，你就会长高了。”Michael 信以为真。<笑>但他很努力的在那边每天达到妈妈的要求说，说因为妈妈有三个附带条件：，第一个就是你要好好的吃饭哈，嗯、然后第二你要好好听妈妈的话，第三个你要好好的祷告。<对>他每天都有做到，可是就是没有长高。对，他就很沮丧。那妈妈当然也很也会很沮丧。可是后来迈克的爸爸让迈克明白一件事情是：，是真正的好球员靠的是这个、嗯、脑跟你的心。哦，的跟你的态度、斗志真的很高。对，跟你的态度有关，跟你的大脑有关。嗯，个子很高的人在你前面，你该怎么办？嗯，你要怎么避开他们？怎么闪开他们？然后怎么投篮？所以 ，Michael 最有名的后仰式跳投，对，其实是在他因为个子矮小的时候，没有办法突破常人的防守。而自己想出来的办法
0: ，还有他后来因为体能其实因为年龄也比较下降了，对，他就开始用这一个几乎也是无人能挡的绝招啊
1: ，对啊，所以当小朋友穿着他们鞋子，然后。知道 Michael 后来的成就，但我们带他们回头去看 Michael 童年的故事的时候，嗯、很多孩子可能就可以从这里面得到共鸣
0: 。这个我非常有感触，嗯、因为我儿子的偶像就是 Curry，Curry 呀。对我儿子真的上了国中之后，他阅读的次数真的有降低了，因为光是要读课本里的东西就已经让他很累了。是啊、嗯，所以他放假的时候，他就不太想要再看那么多的书。对，不过他看了。科里的自传，<笑>他也看了公路队<對> Yannis、嗯、Artoni Quinbo 那个字母歌的自传，对他有兴趣<且>他就愿意看、啊。意看
1: ，对，嗯、所以我觉得有时候我们可以用绘本提醒孩子的一点点兴趣。嗯，好、啊，譬如说，啊、我前阵子遇到一个朋友，然后他就跟我说啊，谢谢你常送我儿子书啊，然后你知道我儿子现在小学四年级，他在那个什么簿子上跟老师说，他最喜欢的科目是作文，这样。我说哇，他最喜欢作文啊，我很开心，因为他儿子很多书是我送他的。后来他爸爸就讲说，他儿子最近要写一个报告，对，写一个人物报告。我说他要写谁？他写谁说林肯。<笑>一个小学四年级的小孩写林肯，知道？这让我惊讶到有点不知所措。然后我就问他说：“等一下。”他为什么想要写林肯？对啊，怎么认识林肯呢、啊？对，我说他怎么知道林肯？他怎么想象要写林肯？他说：“啊，你不是有送他一本书叫《少年林肯》，嗯、<笑>那是亲子天下出的一本书，哦、一本绘本，在讲林肯小时候的故事。哦、很多人知道林肯解放黑奴，这、就是我们在历史课本读到林肯很有名的盖茨堡演说，啊、嗯，但是很多人并不知道林肯小时候结巴。哦，这个好像我稍微听过，他说话结巴。所以他常常没有自信。嗯，然后呢，他怎么克服这件事情？是他去教会听牧师讲道，然后呢，听完以后呢，他要把就是牧师讲的内容带回去他的小村庄，<对>讲给别人听。于是他就在那个从教会要走回村庄的那个林子里面练习，不停的大声的重复那些内容，讲给树听。哦， oh, 所以那本书叫做《对树说话的男孩》林肯， oh, 少年林肯这本绘本引起了那个孩子的注意，因为那个孩子知道说， uh, 哦，林肯小时候并不是我们想的那种伟人的样子，并没有。<對>但是他从这个过程里面吸引了他对林肯的注意，他就去找了很多资料，去读了很多林肯的传记，他的人物报告要写林肯
0: 。<笑>哇，只要孩子。他们有兴趣的内容是他们愿意阅读，我都觉得是件很棒的事情啊、哦。所以，青叶老师，你这边推荐给中高年级甚至青少年，如果他们对于文字书的量有点负担的话，爸爸妈妈可以推荐从他们有兴趣的人物传记这边去着手。<对>如果是绘本也没有关系，<是>至少让他们可以去看书。对。那、啊、还没有别的推荐的？
1: 我觉得绘本可以让他很快的时间内、欸、很短，三十六页你就可以看完一个人的故事了。对，所以这个当成是一个很好的入门。等他开始觉得，哎、欸，这个人吸引我的兴趣以后，他也许就会想要。看字多一点，字多一点的书，然后去找更多字多一点的，讲得更详细的一些人物的故事哈。嗯、我自己很喜欢亲子天下出的几套书，都是在谈人物的，嗯，包括他们晨读十分钟
0: 啊，晨、哦、读十分钟这个系列很棒哎。
1: 晨读十分钟的这些故事呢，里面就有好几套书，其实都在谈人物，对，譬如说有一本书是王文华老师写的，叫《人物故事集》，嗯，那《人物故事集》里面有二十个人物，嗯、那二十个人物。呢，我们刚刚说的都是一些好像比较孩子比较不熟悉的、比较久远以前的人物。但是呢，这个人物故事集里面的书不但有古代的人物，也有近代的人物，对，包括他们喜欢的周杰伦
0: 。哦， oh, 那这个应该兴趣很多了。<笑>对
1: ，周杰伦怎么样从一个到处受挫的一个大家觉得你的音乐很奇怪的一个咖，没有人会欣赏他的。他一步一步一步一步成为现在的巨星
0: 。对，啊、因为当时我是从一些综艺节目上面得知，嗯、一开始好像吴宗宪把周杰伦牵进来，就是原本是想要当幕后，对。结果他写了很多首歌给这些歌星歌手，他们就是因为这曲风
1: 很奇怪，对，听着不习惯，然后又很
0: 快<笑><是>就都拒绝。是。结果最后吴宗宪就讲说：“那不然你自己唱，给自己唱
1: 。<对>”<对><笑>哎，没想到他这个调调就被大家接受，然后大家就喜欢他。嗯、所以其实他在成名之前也遭遇过很多的挫折，对，很多的他曾经在他们的公司里面打替补睡觉啊，对，然后呢也曾经觉得生活很拮据，可是他就是坚持自己想做的事啊。嗯、那在这本书里面，其实谈了二十个这样的故事，包括李安导演，包括、嗯。你知道有一个台湾非常有名的设计师，连美国第一夫人都穿他的衣服的吴季刚。吴季、哦、刚，嗯，一个从小玩芭比娃娃长大的一个男生，他成为服装设计师。哈，当代的比较贴近孩子的故事，那小朋友其实可以从这里面去找到跟他贴近的参考。对，然后呢，去思考自己的人生，我怎么去找我的人生方向？我怎么去发现我擅长的事？而我怎么去找到？我想要做这些事情的热情，我觉得这些人的故事里面其实很重要。如果你是喜欢运动的孩子，这一套《晨读十分钟》里面也有一本书叫做《运动故事集》，里面这是黄哲斌老师的书，《运动故事集》里面就介绍各种运动还有运动员的故事。哦，那这也可以成为很好的入门的书哈。像你如果喜欢 NBA 的选手或喜欢大联盟的选手，你可以去看看他们成长的故事。嗯，其实。我想，我们都可以从里面去找到这些人怎么从挫败中站起来，怎么样让自己强壮起来，怎么样让自己成为一个舞台上发光的人，这个过程。要不然，我们其实大部分都在媒体上看到他们已经发光的样子
0: 。对，嗯，而且很多的高年级生，或者是说国高中生，他们好像在网络上或者是表面上没什么，但是或多或少在他们的内心当中都正在面临一些挫折或困境，而这一些的难关就可以从这些书里面去看到一些自己。
1: 对，我觉得，而且青少年现在有一个比较大的问题，就是他们一直在找他们人生的方向。对啊，对啊，对对对，我不知道我将来要做什么。我常常有时候会问他们，他们说我不知道，知道还没想啊。就是我说，那你学习历程呢？啊，就看着办啊，这样。<笑>对啊，看要做什么就做什么，到时候要做什么就做什么。但是我觉得我们的新课刚其实某种程度在帮助孩子提早思考跟预备这件事。对是是是
0: 利益是良善的，嗯
1: 、对，利益是良善的。只是前阵子大家都在吵嘛，就是说好像造成孩子更大的压力。嗯，如果我们可以在这样子的利益良善的里面去循序渐进地带孩子去发掘、去思考他的人生方向，我觉得对他们是很有帮助的。那我个人喜欢。阅读人物的故事，是因为我觉得这些人真的可以成为我人生的参考。所以
0: ，青燕老师，您这边就推荐了第一个是晨读十分钟的这人物故事集、人物事集运动故
1: 事集，总共还有四册吧，就是还有啊，张曼娟老师写的那个成长故事集。
0: 哦，成长故事。成长
1: 故事集，然后里面比较多的是作家的故事
0: 。呃、而且感觉上都是短短的，对，短短的。短短的我相信，为什么切老师会想要推荐短短的，<笑><对>因为现在很多的年纪偏大的孩子，<笑>嗯、他们可能光是看到文字，他<笑>、啊、就头昏了，<对>就看不下去了。啊嗯、我们从短短的来让孩子切入，至少让他愿意看。我觉得这个愿意比较重要了
1: 。而且短短的不只是愿意看，容易看。而且他还可以成为亲子之间的一个话题、嗯、啊！很多爸爸妈妈不知道跟孩子聊什么，你知道饭桌上是冷的，大家就各自划手机啊。嗯、我反而蛮鼓励家长跟着你们家的青少年一起读这些书
0: ，读这些人的故事。他读完，我读完，我们就可以聊这个人，对，就可以聊这个人，或许聊,着聊,着聊他感兴趣的人。对，孩子会不会也把他为什么会喜欢这一个人的原因是，甚至他或许在他的学校里面有发生了一些什么事情，跟这一些人物曾经经历过的事件是有重叠的。对，我们就可以去了解孩子了
1: 。对，用这个人的故事来引导出孩子本身的自己的故事，他的困惑，他的问题，他平常不太有机会找到切入点跟你谈的这些话，如果有共通的话题。我们就可以透过这个人的故事一起来分享，反而很多时候大家透过手机在那边赖来赖去，哈，嗯，倒不如我们有一个时间可以一起阅读这个书，然后我们可以有时间一起来分享讨论，或者是分享你对这个书你的看法，对这个人你的看法，你自己的阅读观点，你自己的思考。然后你从这书里面看到什么？我想不只是对小孩，对大人同样可以得到帮助，一定可以。对，所以我还蛮鼓励爸爸妈妈陪着孩子读这套书。嗯，反正你不要花太多时间嘛，你不用去读一整本贾博斯的传记，你也不用去读一整本厚厚的这些人的传记，都不用。短短的十分钟，你真的只要花十分钟读完一个人的故事，而且它有一个很清楚的切入点在那边，你就可以。变成是一个很好的亲子共通的一些聊天的素材
0: 。孩子愿意跟爸爸妈妈一起讨论这一个书的内容，我相信平时多聊天聊任何东西、嗯、聊生活的这一个苦功绝对是，也、欸、不要讲苦功啦，就是这一个习惯绝对不能少對
1: 。对，而且值得啦，就是说花一点时间陪孩子一起阅读，嗯、读他们读的书。很多家长只读他们自己的书，嗯。我常常会鼓励家长说：“如果你的孩子有在看书，你要不要去看看他看了什么书？或者是你可以鼓励跟孩子一起同读一本书。以前我们常常都提倡亲子共读，亲子共读，亲子共读。就大家对亲子共读的想法，就是我拿一本绘本念书给孩子听。对，其实不只是这样，长大所长大以后我们还是可以亲子共读，我们读同一本书，你先读，再来我读。”我们只要共同读了一本书，就像我们一起去看了一部电影，
0: 对，然后再做讨论，都有很多东西可以聊的。对，绝对不要跟孩子说“你读啊，我也读啊，所以我等一下考你，<笑><笑>这太可怕了，那就让孩子更排斥了哈、哦<笑>。对、啊，非常谢谢今天千燕老师能够来这边跟我们推荐一些好书，让我们的孩子虽然他的生活当中三 C 可能变成一个一个部分了，不过。书绝对还是能够让我们，不管是大脑也好，或者是静下来也好，都会有很多的正向影响的。非常谢谢老师，
1: 谢谢泽爸，谢谢大家
0: 。亲子天下 Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 s t o p i f y 给我们五星赞一下哦。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们到底在烦什么，我们会为你解答的。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。